0: bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Esto es un programa más de líneas sonoras y como ya es una costumbre, te doy la más cordial bienvenida. Hoy sábado 4 de marzo del año 2023, ya estamos a unos cuantos días de que entre la primavera, pero ya se siente un calor extraordinario y siempre tenemos también la posibilidad de coincidir en este horario. Si te estás dirigiendo a algún lugar, hazlo con mucha precaución. Gracias por permitirnos acompañarte en tu ruta. Si estás comiendo, que tengas un muy buen provecho, tómate por ahí alguna agüita de jamaica, de horchata pues a lo mejor por ahí una chelita, nuestra salud pero gracias también por permitirnos acompañarte gracias también a quienes nos están escuchando en sus trabajos recuerden, ya pronto acaba la jornada laboral pero para eso tenemos el día de hoy una tarde llena de mucho ritmo vamos a tener una conversación increíble pero sobre todo vamos a evocar eso que nos ha gustado desde hace muchos años, que es el cine, la música, la literatura y cómo todo puede confluir en una pasión que es justamente un motor específico el poder divertirnos estamos escuchando una canción que en su momento dio mucho de qué hablar porque es una canción increíble para la película que posiblemente la incluyó en su soundtrack que es Beautiful Stranger de Madonna I love you. El ritmo. Sin duda alguna, Madonna es uno de los iconos más importantes, no solamente de la música, sino también de la cultura, sobre todo pop de los años 90, por supuesto ya de este siglo, y que pasará a la historia como alguien que se atrevió a mostrarle la cara a toda la sociedad, a toda la generación, y que nos dijo. Esto ya no puede seguir de esa manera, vamos a hacer una música distinta, el espectáculo es totalmente diferente, pero sobre todo la dimensión de las mujeres y la importancia de las mujeres en la industria musical y que también es un parteaguas. Hoy estamos con un programa a distancia, pero también te voy a recordar nuestras, nuestras eh, redes para que te puedas comunicar con nosotros. Mi Twitter es arroba carlos carranza P al final, mi Instagram arroba carlos carranza. Y por ahí el día de hoy a lo largo del programa vamos a dar algunos regalos. Así es que estate muy, muy atenta y atento a lo que vamos nosotros a presentar. La pregunta es muy simple. ¿Cuál es la película que según tu gusto tiene el mejor soundtrack? O sea, ¿qué es lo que más te gusta? Y ahorita vamos a, te vamos a tener un invitado, que ya te lo, lo vamos a, a presentar en unos minutitos, para que nos diga también la diferencia entre la concepción de la música que se hace específicamente para una película o cuando se toman algunas canciones que ya están existentes, que ya se produjeron y ya son inclusive de otra época, pero que forman parte precisamente de algunas producciones cinematográficas. Así es, pero algo elemental. ¿Cuál es la película que, según tu gusto, tiene las mejores canciones para la... ...película que tú estás observando en este momento... ...así es que a partir de ahí... ...vamos nosotros en un futuro... ...ya en los próximos minutos... ...a dar algunos regalos... ...así es que ve pensando esa película... ...que te encanta por su música... ...vamos a platicar acerca de algunos datos muy generales... ...porque como te lo decía hace unos minutos... Entre el cine, la literatura, la música, pero también otro tipo de expresiones artísticas, puede existir una unión, una confluencia extraordinaria. Nuestro invitado del día de hoy es Andrés Franco Medina Mora, que en un ratito nos va a acompañar para hablarnos precisamente de todo lo que existe detrás de esa música, de esos sonidos, de esos ambientes que hay en una película que a lo mejor nosotros nos imaginamos que es algo muy sencillo, pero en realidad es todo un arte. Desde el nacimiento del cine, la imagen ocupó el protagonismo que comenzaría a reunir los fragmentos de sus escenas para contar historias cada vez más, bus más buscadas y gustadas por el público. Sin embargo, ya desde una época también temprana, el sonido y en especial la música no tardarían en aparecer para complementar la llamada magia del séptimo arte. Así, a pesar de que las primeras películas eran silentes, es decir, así se les llamaba al cine mudo, los empresarios no dudaron en agregar a la imagen los compases y las notas musicales que disponían, el del estado de ánimo, que iban generando un ambiente muy particular y, por supuesto, también apostaban para sorprender a quienes se dejaban envolver por la atmósfera cinematográfica, lo cual fue desarrollándose hasta llegar a los llamados efectos sonoros. Por ello, los nombres de los hermanos Lumière... Quienes, con, quienes contrataron en un principio un cuarteto de saxofones para musicalizar sus filmaciones y hacerlo en vivo pronto serían acompañados por personajes como George Melis ¿no es extraño entonces que en nuestro recuerdo aparezcan personajes como Charles Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd y tantos más, tantas más asociadas con ciertas piezas musicales que a estas alturas del partido pues son clásicos inolvidables es muy conocido el caso del compositor Camille de Sanson, quien ya para el año 1908 compuso la música para la película El asesinato del duque de Guisa, dirigida por Charles LeBargue, con lo cual quedaría plasmada en primera ocasión lo que se conocía entonces como una composición específicamente para un filme, empleando al conjunto de cuerdas un órgano y también un piano. Así es que este compositor también ha pasado a la historia como parte de esos primeros registros musicales que acompañan a la cinematografía. Para el año 1926, con el estreno de la película Don Juan, se observó el funcionamiento de lo que llamamos la sincronización de una partitura con sus efectos sonoros y también con la imagen. Pero una película que será considerada como la primera ocasión en que eso que observábamos en la pantalla y la música quedarían ligadas ya para siempre en la misma grabación es la famosa The Jazz Singer, estrenada el 6 de octubre del año 1927. Así que nos estamos acercando también al centenario de esa primera gran propuesta musical y cinematográfica. Y también como ya se acercan estos momentos en los cuales hablamos de los Óscares, esta gran premiación que también pues, va dictando y va mostrando ciertos elementos de lo que se puede observar, de lo que se puede premiar y lo que tenemos que fijarnos cuando observamos y cuando disfrutamos de una película, por el concepto de una banda sonora, se premió en la séptima edición por primera vez una película llamada Una Noche de Amor del Departamento Musical de los Estudios Columbia que se habían dedicado específicamente a componer esta, esta banda sonora. Ahora, como dato ya más alcance y una curiosidad, la primera película mexicana que incorporó el sonido fue Santa en el año 1932. Así es que ya imaginamos esa música y esos sonidos que acompañaban a tal melodrama que se filmó en los años... Primeros en los cuales el cine se comenzaba ya a afincar en el gusto de la sociedad mexicana. Te recuerdo nuestras, nuestras eh, líneas sonoras es parte también para que nosotros podamos echar a andar la imaginación y hoy va a ser un gran reto. También nuestras eh, redes sociales, arroba Carlos Carranza, pero al final ese es mi Twitter, y mi Instagram, arroba Carlos Carranza. y en la siguiente bloque vamos a tener ya la participación de nuestro gran invitado, Andrés Franco Medina Mora, para que nos platique un poco acerca de cómo fue posible esto que estamos hablando, pero sobre todo de todo lo que hace él, y a lo mejor tú has escuchado en más de una ocasión algo que él ya ha compuesto. Vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Valery. President Kennedy has been assassinated. It's official now. The president is dead. No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento, Regresamos. la revolución venimos y vamos por sus principios a abrir un nuevo capítulo
2: en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Regresamos a Líneas Sonoras.
1: ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. Como ya lo escuchaste en nuestro primer bloque, vamos a hablar de cine, de literatura, de música y de nuestra gran pasión precisamente por andar disfrutando de esas expresiones artísticas que en el cine adquieren también un nivel distinto. También te recuerdo nuestras redes sociales, arroba carlos carranza P es mi Twitter, el Instagram, arroba carlos carranza, va el primer regalo. Para las primeras dos personas que me digan cuáles son justamente las películas que les gustan solo por su música, Digo, a lo mejor la, la misma película te, te, te gusta por la historia que se esté desarrollando, por sus personajes, pero por ejemplo, comenzamos nosotros nuestro programa hablando de Beautiful Stranger, que es una canción de Madonna. Que aparece, ni más ni menos Que en una película Que además es muy extraña ¿no? Eh, que, que marcó un hito De cómo hacer pues, la antihistoria Por así decirlo ¿no? Que es eh, el, el espía seductor ¿no? Como se le llama por ahí Pero bueno, la canción Y además este personaje aparece también En, en el video de, de Madonna Pero bueno, a mí en lo particular esa, esa película pues no me divierte del todo Pero la música es fantástica Así es que esa no puede faltar Es muy divertido también escuchar Las propuestas musicales del cine Y por eso, a esas dos primeras personas Uno que me mande un Twitter Y otro que me mande un Instagram Le vamos a regalar un libro a cada una de ellos y ellas Que nos mande esa respuesta ¿Qué película te gusta? ¿Sí? Por su soundtrack, por su música Y además, las canciones que hoy vamos a escuchar Todas tienen que ver con alguna película Por ejemplo, si estás oyendo ahorita Miss Lou de Dick Hale and Hills Deltones, pues evidentemente tu cuerpo empieza a moverse porque sabemos cómo se bailaba en Paul Fiction. Así es que sigue escuchando para que comencemos a agarrar vuelito para nuestra plática.
2: Y así te doy la bienvenida, mi querido Andrés. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Un verdadero placer acompañarlos.
1: Y además bailando con todo el ritmo de esa música de los 60s que después tuvo un revival muy interesante en los 90s no que es toda esta música del surf y del surfing, que gracias a Paul Fission, pues se volvió a poner de moda. Pero, a ver, vamos a presentarte, mi querido Andrés Franco. Tú eres un compositor que me dices, presentemos algo muy sencillo para que no sea un, una lectura tan larga del currículum. Tú estudiaste en el CIEM, además en el Royal College of Music y en la Academia y gana de, de Italia. Así es, ¿no? Sí, sí. Pero además, bueno, has tenido muchas cosas, has tenido de, de diversas encargos, ¿no? Musicales sobre todo, pero desde la composición, la interpretación y también como maestro. ¿No? Correcto. Por ejemplo, has formado parte de Instrumenta Oaxaca, de la Fundación para la Protección de la Niñez, el Ensamble Signos, el Festival México 2010 de República Checa. Tu música ha sido interpretada por el ensamble Signos, por Ana Cruzax, por la orquesta eh, GDM de José Luis Castillo, el ensamble de Arsenale, allá seguramente en Italia. Pero además, tu trabajo también se puede observar en documentales, en películas, como por ejemplo, Sobre Ella, Dariela a los Martes, Yo Fausto, entre otros. Y además, das clases en muchísimos lugares. Y como yo te presumí hace rato, cuando te, te presentaba aquí con las personas de la producción pues también has tenido un logro que muy pocos han lo han hecho, pero que lo has tenido, hay que presumirlo, aunque tú no lo quieras hacer tanto, que por tu trabajo también llegaste a este gran festival reconocido a nivel mundial que es Cannes,
2: ¿verdad? Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy contento de estar aquí, eh, aparte un verdadero placer verte y compartir contigo. Independientemente de los micrófonos. Hombre, qué gusto. Bienvenido aquí a Líneas Sonoras. Vamos a comenzar a platicar, Andrés.
1: Fíjate que al principio tú escuchabas los datos, ¿no? De cómo, de manera muy general, se fue sumando todo esto que implica la imagen, la visión que se tiene en el séptimo arte, pero que después se fueron sumando casi de manera, no sé si natural, pero al menos sí, con un colmillo, sobre todo comercial, este asunto de, la, de los sonidos, de la música, tú que te has dedicado de manera toda tu vida y de lleno a estudiar este, este proceso de la composición y la visión, ¿Cómo, cómo, ¿cómo cambió entonces la perspectiva y la visión del cine cuando se agregan los sonidos
2: en esa época? Cambió un montón. Originalmente, si tú lo piensas, las películas, eh, sobre, pensando por ejemplo en las cotidianidades de los Lumière, ...que son pues, películas cortitas y demás... No, eh, ...por lo general no se trataba de que alguien fuera y pagara su boleto... ...para ver unos segundos de película y se comiera sus palomitas y se salía... Uh -huh. ...se presentaban en, en shows de vodevil, uh -huh. ...que ya tenían música en vivo, el show de vodevil ...porque estaba la persona que bailaba tap... ...que si sí, las gemelas que bailaban tango... No, ...no sé, cualquier cosa, ¿no? Y eran apenas natural que la... ...o sea, si, si fuéramos a, a presentar un argumento pragmático... Era apenas natural decir, bueno, pues también toquen durante la película. Pero además tiene, tuvo un efecto interesante en, en términos de, de lo que presentan, por ejemplo, este Adorno, que dice que le quitó un elemento fantasmal. no Hans Eisler también habla de eso. Y, y si sí es cierto, o sea, de alguna manera el sonido, no solo la música, pero el sonido le da... Gravedad a las cosas, no. Y le, le da vida, doctor, le da exacto, ¿no? le da ritmo, le da. Eh, con gravedad me refiero a que se siente el piso, no, se sienten los pies, no nada más son imágenes flotantes en, en, medio, de, en medio de la nada. Y pues poco eh, poco faltó para que empezaran a ver, o sea, apenas unos meses después de que se presentaron las primeras películas ya había ensambles grandes tocando música para películas. Y ciertamente fue una de las grandes transformaciones del cine. O sea, realmente el sonido ha transformado al menos dos veces de manera trascendental el cine. Esa es una. Y la otra cuando llega... Que en Don Juan hay una, un sonido sincronizado. Uh
1: -huh.
2: Pero que cuando, en Don, Don Juan se filma como una película muda. Realmente no no tiene el pragmatismo de la película eh, que, que tuviera sonido directo, lo que le llamamos. O sea, recoger el sonido de los actores hablando... Mientras se eh, porque el problema ahí es que las, las cámaras eran muy ruidosas. Uh -huh. Siguen siendo, pero en ese entonces todavía más. Uh -huh. Y para eso tenías que meter, o sea, si tú querías grabar el diálogo de dos personas platicando mientras estaban las cámaras rodando, tenías que meter a tu camarógrafo en unos eh, en, en unas cabinas, haz de cuenta, como la que estamos, pero chiquita, que no tenían aire, que se calentaban por el, la máquina de la, de, de la cámara se calentaba tanto. Que solo podías filmar por algunos minutos antes de que se te desmayara el camarógrafo. Entonces, Ya aparece entonces, si vemos películas como. como Alas, como eh, ¿qué será? O sea, eh, películas de el, el, el movimiento de la cámara, que ya, está, ya Había un lenguaje de cómo se tiene que mover la cámara. Y estos tiros que a todos nos encantan, ¿no? O sea, si vemos películas como Soy Cuba o de Alfonso Cuarón o de este Orson Welles, que tienen estos planos secuencias donde la cámara se mueve por todos lados. Pues eso no lo podías hacer porque la cámara estaba amarrada a una cosa de dos toneladas. no uh -huh. Hubo intentos de hacerlo con resultados mixtos. <risa> pero la, la realidad es que la cámara se tuvo que dejar de mover. Entonces hubo una resistencia enorme por parte del cineasta que decía, oye, yo quiero mover mi cámara. Uh -huh. Y la respuesta era, pero es que la gente no está yendo a ver las películas ya que no tienen sonido. sonido. Claro. Entonces ahí hubo un un cambio de paradigma duro en, pues, para la historia del cine, pero qué bueno que se hizo porque si no yo que... no, no tendría nada que hacer. Realmente, qué interesante porque
1: ahora ese dato que nos dices, a veces uno ve, una que a lo mejor no sabe mucho de la historia del cine porque no ha tenido la oportunidad de leer, ¿no? porque sobre todo ya es una cuestión de los libros de historia o de algunos eh, documentales, todos esos eh, trucos o esos impedimentos o las propuestas que tenían los directores para tratar de evadir los obstáculos ¿no? para tratar de decir aunque esta máquina pese horriblemente dos toneladas algo tengo que hacer con la filmación para hacerlo atractivo eso que nos, dice, nos cuentas de la cámara que se podía calentar durante menos de dos minutos pues es algo tremendo entonces había un desgaste en todos los sentidos no solamente en lo físico sino también en lo emocional imagínate que no te
2: sale la toma no, exactamente, o sea, hacer cine con sonido directo en los en el, ¿sabes? en el nacimiento de este arte, el cine hablado en los 30 por sí, así, ¿no? o sea, estamos hablando finales de 1900, o sea, el cantante ya es de 1927, ajá, y eh, todavía, digamos, luces de las ciudades de 31, me parece o 32 que todavía es es muda, ya con sonido sincronizado en el sentido de que la música venía sincronizada, ya no había una orquesta que tocara uh -huh. con la película de Chaplin. Pero todavía no había voz hablada. Eso Chaplin lo hace hasta... Lo hizo antes, pero sobre todo como que el caso muy famoso es, es Modern Times, ¿no? En tiempos Ajá. modernos. Con su famoso discurso, además, ¿no? Ese es el, el, el gran dictador. El gran dictador. En, el, en, en, en tiempos modernos es él cantando una canción en falso francés, además. O sea, Chaplin se rehusó a hablar por, por mucho tiempo. Cuando lo hizo, lo hizo con resultados mixtos, pero para, a mí se me hace fantástico. Claro. Pero, en fin, el, el, el caso es que eh, eh, imagínate el poder que tiene la conexión sonora, a la, aural, o sea, olvídate si estamos hablando de voz, si estamos hablando de música, si estamos hablando de efectos de sonido, de cualquiera de los niveles discursivos que tenemos en el audio. Imagínate el poder que tuvo para detener a una industria entera y decir, aquí las películas hablan, chavos. Uh -huh. no, sí, es... es, es no, no nada más porque es lo que a mí me gusta pero Es, claro. es, es cosa poderosa ¿no? Pero además hay otro pasito ¿no? Uh -huh. no no nada más la cuestión era comenzar
1: a hablar Y que se grabaran las voces En algún momento comenzaron a incluirse los sonidos uh -huh. no Esos efectos especiales que me parece también En su origen eran maravillosos Y era toda una técnica tratar de Por ejemplo si llovía Cómo generabas el sonido de la lluvia La tormenta O eh, si se caían algunos clavos pues tirar los clavos, o sea, creo que también era todo un arte, en, en, hablando ya en términos como muy simbólicos y metafóricos, de cómo tratar de generar el sonido con el volumen específico en el momento real para que se causara un efecto, para que se creara el ambiente cinematográfico, que además hoy
2: lo disfrutamos totalmente. No, Claro, y lo damos por sentado, Ajá. y, y lo dices muy bien, de hecho las, las personas que... Que, que hacen estos sonidos, o sea, que están viendo la película y hacen los pasos y tiran los, los, este, los clavos que mencionas o lo que tú quieras, se les llama artistas de Foley. No son técnicos de Foley, no son ingenieros de Foley, son artistas de Foley, porque Foley es esta, este personaje que inventó esa técnica. Pero fue una cosa muy padre cuando llegan los efectos de sonido al cine porque tú liberas a la música de tener que ilustrar todo lo que sucede, porque tú tenías en, en los efectos de sonido Alguien que ya te hacía el golpe en la mesa, que ya te hacía la luz eléctrica, que te hacía cualquier cosa, entonces ya no tenías que tener a un violín ocupado de hacer esos efectos. Y la música se pudo entonces encargar de lo que nos gusta a nosotros, que es la conexión emocional. Ya no tenía que estar ilustrando todo lo que pasaba, sino que se podía encargar de la emoción. Eso fue una cosa también muy padre. Fantástico, me encanta cómo
1: terminamos este bloque y nos vamos a quedar con ese subrayado. La conexión emocional que nos da la música, y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Te parece?
2: Me parece padrísimo.
1: Amigas y amigos, vamos a ir a un corte. Estamos aquí en Líneas Sonoras, en MBC 102.5, platicando con Andrés
0: Medina Mora. 2, 1, 0. historia, no es el relato sencillo de un suceso. Son las líneas que se hunden a través del tiempo. One, four, five, 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 five. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus índices, la historia es un incesante volver a empezar. Of Princess Diana, French authorities said the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed fatal crash. Ya estamos regresos. Líneas sonoras.
1: ¿Qué tal? Estamos ya de regreso aquí, escuchando uno de los verdaderos clásicos del cine y, por supuesto, de la música, As Time Goes By, interpretado, claro, por Dully Wilson, que además no podría faltar el día de hoy, ¿no te parece, Andrés? No, completamente, sí. Es una referencia obligada cuando se habla de la música y del cine. Porque además hace referencia a uno de los clásicos cinematográficos que si no lo han visto, pues esperemos que lo hagan esta tarde. Cuando acabe el programa de A track con Checo, le, le buscan ahí en las redes sociales y se ponen a ver esa gran película que es Casablanca.
2: ¿A ti te gusta? Me encanta Casablanca. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y, y me encanta el uso de la... De la música en Casablanca. Sí, verdad, es como. Es maravilloso. Es, tiene, es
1: perfecto, vamos, ¿no? Además, esta canción en particular, si no se te hace chicharrón en el corazón, quién sabe si la tienes de piedra, ¿no?
2: No, y sobre todo después de ver la película. Claro. Pero no, sí.
1: Más. Y además creo que la, la, la biografía de Dewey Wilson no es precisamente una biografía de, una, de un cantante que haya sido eh, consentido de la industria musical y cinematográfica, así es que también si tienes la oportunidad de conocer un poquito acerca de la vida de este extraordinario cantante... No va a faltar nunca As Time Goes By por Dully Wilson En tu soundtrack En Pero de Tu Vida Así es que escúchalo un poquito más
0: passion, Y
1: hablando justo De las emociones ¿no? Como nos quedamos en, en el segundo bloque sin duda esta canción toca una fibra, nos emociona, recordamos las imágenes, recordamos la historia. Ya después nos vamos un poco a los, a, a, a los personajes y a la misma biografía de los personajes. Pero tú cómo trabajas ese aspecto de la emoción. Porque ya vamos a hablar ahora de tu trabajo, ¿no? De, de cómo, eh, de cómo desarrollas tu arte de la composición. Cuando te encargan un trabajo, ¿Qué, ¿en qué te fijas? ¿Tú, en qué, ¿Qué se fija alguien que se dedica a componer música? para una película, para un documental, para un comercial, ¿qué es esos primeros pasos en los cuales nosotros los ignoramos posiblemente, pero qué hay detrás de todo este
2: arte de la musicalización? Pues depende un poco también de cómo trabaja el director o directora, porque, por ejemplo, hay los que les gusta que empieces a trabajar desde guión, desde antes de que siquiera filmen un cuadro, ya, es, ya estás haciendo música y ellos lo usan y demás, eh, eso, por ejemplo, el caso de Joker es muy famoso, no que la música es anterior a la película y entonces se filmó con la música y este, los actores la escuchaban y se, se impregnaban de ello, pero normalmente lo que sucede en la mayoría de los casos es que tú llegas con la película cuando ya tiene unos primeros cortes. Entonces te puedes informar de un montonal de cosas Te puedes informar de Cómo movieron la cámara, de cómo hicieron las tomas Qué parte es importante, qué te está tratando de decir El departamento de arte, el departamento de cámara El departamento, todos o sea, Todo el todo mundo te informa De qué es cómo están tratando de contar esta historia Porque si yo cuento Caperucita Roja, Lo cuentas tú, son dos, o sea Más o menos es la misma historia, pero la vamos a contar diferente Claro. Entonces cómo contamos esa historia Se transforma, y el cine es un animal vivo Le guión a esto, se transforma otra cosa y yo, lo, o sea, me, me guío muchísimo por el ritmo de edición, pero lo más importante para mí es, son los actores. O sea, es la actuación o el sujeto, ¿no? En caso de que sea un documental o una cosa así. Eh, porque la, un, una discusión que yo tenía mucho con, con... Sobre todo en los principios de los 2000 era que me decían... Había una tendencia, ¿no? Sobre todo en las escuelas de cine acá en México que decían es que si pones música, fracasaste como cineasta porque la música solo manipula y no lograste que nada más tu imagen, proyectar a todo. O sea, manipula las emociones de, de, del espectador. Todo el cine es manipulación. Todo el cine es una feliz mentira. Entonces, pasemos de eso a este, que realmente Ajá. es sin fundamentos. Por supuesto que es manipulación, pero todo lo es. Lo que puede ser es que puede ser una manipulación chafa o puede ser una manipulación padre. Porque lo que me decía, por ejemplo, una directora que, que respeto muchísimo, mes, es que, a ver, la actriz me está dando siete emociones diferentes en una toma. En, una solo, en un solo diálogo me da... Eh, tristeza, me da añoranza, me da romance me da frustración, me da nostalgia tú le pones un violincito encima y conviertes todo en triste y reduces lo que hizo la actriz entonces una cosa que yo hablo mucho con mis alumnos es que la emoción humana es compleja y la música ¿qué, qué mejor que la música para ser complejos, ambiguos y, y, y cubrir todas estas cosas? Entonces, no hacer música que se meta en el camino del actor sino involucrarte en lo que el actor te está tratando de decir y hacer música que sea convincentemente compleja.
1: Uh -huh.
2: Oye, tú tienes nos trajiste
1: algunos ejemplos de lo que te, de lo que estás planteando. Sí. Porque has trabajado, insisto, en diferentes filmaciones, en diferentes documentales. Que, eh, ¿Cómo nos podrías tú mostrar, por ejemplo, algo de lo que tú haces y cuál fue el impacto o de qué manera tuviste algún, eh, por decirlo de alguna manera, pues un ping-pong de las emociones, ¿no? O sea, ¿qué te dijeron de esa música en particular? A ver, preséntanos alguna.
2: A ver, por ejemplo, es que estoy de ver, ver. A ver, de las varias que hay por acá. Sí, 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 perdón. Por lo que mandé. Eh, mira, por ejemplo, justamente en, 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 un, en, en una, una obra de teatro que dice que se llama El Efecto del Amor, que el final de esta obra, que el título de la, de la pieza se llama más Fin, es de. Es una persona que perdió la noción del tiempo al final. ¿no? Ya no, no, no tiene noción de memoria a corto plazo, se le olvida todo, no saben qué día vive. Pero está la chica que está enamorada de él, eh, completamente metida en ayudarlo. Okay. Entonces, el final de la obra es de quién sabe qué va a pasar con estos dos. ¿Quién Ajá. sabe? O sea, no es un final feliz, es un final. Ajá. Y el final debe ser emocional porque se debe de sentir el cariño de ella, pero se debe sentir también el miedo y la inestabilidad de decir, yo lo único que sé es que estoy con él. Ajá. Más no sé. Y de eso va esta pieza. Y entonces toda la emoción queda a cargo
1: del espectador y la espectadora. Así es. Tiene que el con la música tú le das... Eh, digamos así, la pieza que falta en ese rompecabezas Para que se lleve una impresión Sí ¿La escuchamos? Por favor Venga ¿Qué tal? Esa es una de las composiciones de nuestro querido invitado Andrés Franco Medina Mora Oye, y qué, qué ¿tú qué podías observar en el público cuando escuchaba esta música? ¿Te comentaron algo? Tú como compositor también, ¿cuál era tu
2: expectativa? Siempre la expectativa para mí es... ¿Cómo va a recibir esto la audiencia? O sea, por supuesto, nuestra primera... Nuestra primera o sea, sobre todo cuando ya estás trabajando en, con el director, entonces tienes la opinión del director, la opinión del direct, el productor, y luego también igual llega el servicio de streaming con el que estás trabajando, o el estudio, o lo que tú quieras, que esto hay varios niveles. Pero al final lo que a mí más me importa es, la, es cómo lo va a vivir la audiencia, ¿no? cómo, cómo la persona que va a ver esto, que lo va a escuchar, cómo va a percibir la escena. Entonces, para mí la expectativa era eso, o sea, que se fueran satisfechos con que ese era el final de la obra. Uh -huh. Eso era como para mí importante. Pero también diciendo, hay esperanza, pero hay miedo. Uh -huh. Esa ambivalencia para mí era importante. Y por eso la pieza es como medio flotador.
1: Hay esperanza, pero hay miedo. Así como... como es el amor? Como ¿no? es el amor. Así o sea, sea, finalmente también creo que es... Justo lo decías, esa le llamas manipulación, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita te escuchaba y cuando planteabas que necesitabas tú tener el referente del, del director, ¿no? de los actores mismos, de las actrices, pero también me imagino que tú vas leyendo un guión. Sí, claro. Cuando tú vas leyendo ese guión, y eso obviamente para nosotros aquí en línea zona es importante porque sobre todo hablamos de cuestiones históricas, literarias, pero en la literatura también de repente la, lo, lo que te va diciendo el escritor, en este caso el guionista, o, o, o el cuento, la novela, si es que necesitas tú tener alguna referencia más, Tú vas inventando en tu cabeza esos sonidos.
2: Sí, los, los, vas, vas los vas escuchando. digamos que cuando tú estás estudiando música, composición, la primera labor más importante y difícil de desarrollar es cómo traduzco lo que está sonando en mi cabeza a partitura. Ajá. ¿no? Y eso es una cosa que se va a, es un oficio que se va desarrollando con, con el tiempo. Pero sí, mientras estás. O sea, que ese siempre es el miedo, ¿no? De qué tal si no se me ocurre nada. Pero a la hora que empiezas a leer y te empiezas a informar, que es la única cosa que me encanta de trabajar en, en medios narrativos, es empiezas a empaparte de la historia, de lo que te están transmitiendo, de ese guión, y empieza a sonar algo en la cabeza. Escuchas las voces, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Escuchas, no sé, si te ambientas... Si estás leyendo, por ejemplo, hablando ya de un cuento, uh -huh. pues evidentemente vas encontrando ese ambiente, si es un ambiente, por ejemplo oscuro le vas dando también un, un sonido muy particular, ¿no? Uh -huh. Si es tétrico, si es este de suspenso. Pues uno también como espectador ya tiene ciertos sonidos como un banco de sonidos, por así claro. decirlo. Sí, sí, sí. Entonces tu reto tal vez es eh, llamar o apelar a ese banco que tenemos nosotros como auditorio,
2: pero también sorprender. Sí, y al final también lo que tú te imaginas cuando lees el guión... ...se vuelve un animal bien diferente a la hora que lo ves actuado... Uh -huh. ...porque el actor le trae sus propias vivencias... ...le trae sus propias cosas... ¿no? Una, una, ...una actriz te trae... Lo, ...lo que ella... ...pensó del personaje y plasmó ahí... ...con trabajo con el director y demás... ...entonces sí para... ...o sea tú empiezas a escuchar igual... ...de maneras más de lugar común... Uh -huh. ...y a la hora que la película trae este montón de gente... ...que ya dijo vamos a todos contar esta historia de terror... ...o esta historia de romance o no sé qué... ...aunque tú ya tengas un banco de sonidos... ...de qué se espera de ese tipo de cine... Hay mucho de dónde jugar con lo que te traen. Y tú buscas entonces eso, generar una sorpresa distinta. Generar una sorpresa distinta. Sin distraer. Lo sí. más importante es la historia. La historia es lo más importante. Lo más importante. O sea, Messian decía la melodía es el rey cuando se trata de la música. Acá el rey es la historia. Todos estamos, incluso el director y el guionista, todos estamos al servicio de contar un cuento.
1: ¿Qué tal? Nos vamos a quedar con esa frase. Todos estamos al servicio de contar un cuento, como decía Saramago, somos cuentos de cuentos contando cuentos, nada, ¿no? Claro, era José Saramago, ni más ni menos, un querido premio Nobel eh, portugués. Vamos a ir un corte, ya para ir cerrando también nuestro programa de líneas sonoras, estamos aquí en MBC 102.5
0: el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras. En un momento continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Líneas Sonoras.
1: Estamos de vuelta aquí en Líneas Sonoras de MBC 102.5 platicando con nuestro querido Andrés Franco Medina Mora que nos ha dado una información, una información suculenta, sobre todo para aquellas personas que nos gusta el cine, que nos gusta la música y que también nos encanta leer y además buscamos siempre cómo crear esas imágenes en este caso no solamente visuales, sino también auditivas, porque eso es lo que estamos tratando de desarrollar este día a partir del trabajo que él ha pues, producido durante mucho, mucho tiempo. Ustedes a lo mejor dicen, bueno, ya él habla de una discusión que tenía al principio de los años 2000, pero resulta que Andrés es muy, muy, muy joven. Es un chico talentosísimo que además ha hecho ya una carrera muy interesante y muy importante. Y no le pierdan la vista, no le pierdan ustedes la huella, porque seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar y es un gusto que nos estés acompañando el día de hoy Andrés. Un placer, muchas gracias. Vamos a ir cerrando, pero vamos a hacer que este bloque sea inolvidable, como tú le dices, ¿no? Venga, venga. vamos a pelar esas emociones, vamos a hacer que la gente se quede con esas ganas, no solamente pues, de ver alguna película y de, y de fijarse en esos sonidos, en esa música, sino también de que vaya y encuentre y que busque
2: también tu música, ¿no? Porque también la podemos encontrar en diferentes eh, plataformas, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. De, de hecho, el efecto del amor está por salir a plataformas de streaming. O sea, Spotify, Apple Music, Amazon Music, todas esas cosas. Está el soundtrack de Joe Fausto. Ajá. Y está en mis redes sociales también, que ahorita se las doy cuando... A ver, de una vez, venga. Eh, me encuentran en Instagram como Franco Medinamora. Ajá. Y me encuentra ahí, realmente es el centro para encontrarme en el resto de los lugares, estoy en Facebook, estoy en Internet Muy Database, donde me quieran buscar, pero los en Instagram es donde mejor conecto. Y nosotros también estamos con nuestro
1: eh, programa ya en forma de podcast a partir del lunes en Spotify, así es que si van y eh, quieren escuchar otra vez nuestro programa pásense a la cuenta de Andrés Franco y también ahí van a poder encontrar mucha de la música que ha producido, sobre todo para Joe Fausto, ¿verdad?
2: Me parece que es la Joe Fausto, está eso, esa ya está ahorita completo, en, en Spotify en Apple Music, Amazon Music todos lados. Oye, decías hace rato, la historia
1: es lo más importante, no sí. puede ser el efecto especial, no puede ser la música, todo eso es importante Sí, claro. pero la propia historia es lo más, eh, lo que debe de ser el hilo conductor de todo de Gracias. todo el arte. Sí. En ese sentido, ¿cuál
2: ha sido tu mayor reto como compositor? Pues el mayor reto es siempre salirte de tu zona de confort, porque yo estudié música muy académica, como este, música de concierto, entonces tú a mí me decías, oye, trabajate esto con la orquesta, y yo decía, claro, feliz. Pero después te llegaba la película que decía, oye, yo quiero Big Band, y decías Ajá. en la torre, yo nunca he hecho jazz. Uh -huh. Y entonces te tienes que empapar de eso, estudiar eso y ver cómo lo resuelves. Ese siempre es el reto más grande, uh -huh. que estamos compitiendo contra lo que llamamos temp tracks que son los tracks que hace el editor musical o el editor que te pone ya pues, te pone no sé eh, ahora usan mucho the nature of daylight de, uh -huh. este y, y, y o piezas así icónicas gigantescas hermosas o te ponen a, 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 yo fausto estaba todo tem, eh, con temp track de Wagner ¿no? uh -huh. y yo decía bueno yo no Puedo ser Wagner, no, no. o sea, ¿puedo, puedo? entonces, o sea, ¿cómo le hago para que, and, para que Andrés Franco me enamora, ocupe un espacio que de... platique con Wagner? O sea, y, y entonces ese, ese, es el, ese es el reto, o sea, claro. meterte en cosas que nunca te has metido, que nadie te preparó, nadie te preguntó, pero desde ahora este soundtrack entero es jazz. Ok, pues vamos a ver cómo le hacemos. Y es, es, ese son los, es el reto más grande. Oye, ¿por qué no nos presentas otra composición tuya para escucharla ahorita? Ok, eh, justo de Yo Fausto, por ejemplo, está, este es el tema de Fausto medicado, que es una, una escena muy bonita, además, filmada con drones en la película que me encanta. Y. Eh, Sé que la, la historia, según la cuenta el director, es que iban a cortar esa escena por tiempo y la dejaron porque la música le gustaba mucho. Entonces, espero que a ustedes les, les guste también. Es una secuencia de un... Uh, para, para de un, El personaje, sin uh, spoiler nada, está en un momento muy oscuro y va hacia su último desenlace terrible. Entonces, tiene que tener... No puede ser demasiado oscuro porque tampoco podemos decirle aquí se acaba todo. Uh -huh. Pero es decir, si sí es un tema que dice... Esto es, gran, es muy grande, se mueve lento y es inevitable. De eso va.
1: Escuchémosla. Tal, ahí están las emociones, ¿eh? Y espero que evidentemente ustedes, amigas y amigos de Líneas Sonoras, también hayan eh, captado eso que nos acaba de mencionar eh, Andrés. El momento culminante, el momento final, el momento del desenlace, pero sin ser algo que... Corte la historia, al contrario, sino que llegue y le dé otra fuerza, otro significado, ¿no?
2: Claro, y hay, hay escenas que, que no estás compitiendo contra diálogo ni nada, y es pura música, entonces puede ser más. Eh, resaltar más, pero hay escenas donde tienes que ser parte de una conversación, ¿no? Y entonces, claro. eh, entrar y hacer algo, algo bueno, algo que te guste, algo emocionante, pero que quepa dentro del marco de la historia, yeah. ese también es un reto interesante. Y te
1: quiero hacer dos últimas preguntas, Andrés. Venga. Una que es un, algo muy simple y muy sencillo. Tú eres un gran lector, yo te conozco desde hace años y eres un gran lector. ¿Cuál es la película, mejor dicho, cuál sería el libro uh -huh. que te encantaría sonorizar? La historia sin fin.
2: La historia sin fin, sí, sin duda. Hacer algo distinto. Pero, o sea, a ver, te podría dar 20 ejemplos, pero... Por algo, ese es el primero que salta a mi cabeza, ¿no? Ajá. Es, es, yo creo que tiene que ver con que esa, ese libro me acompañó en mi niñez. Fue el primer libro que leí yo solo, o sea, el, el primer libro que... Mi mamá me leía todas las noches, y ese fue el primer libro que me dijo... Ahora Hello. tú. Ajá. Y el libro me acompaña... La película que es desafortunada en muchos sentidos, pero es parte de mi niñez importantísima. Ajá. Eh, y la... Y algo, o sea, también esa, esa pregunta me la hicieron hace poquito, ¿de qué película te gustaría que rehiciera Guillermo del Toro? <risa> Igual, <risa> la historia es, infinita. es infinita. Eh, <risa> Por algo salta a mi cabeza el, de manera tan honesta, ¿no? Claramente es algo es, es un es un libro muy importante para mí. Y así como querías platicar con Wagner, dialogarías con Mijalende, ¿no?
1: Ajá, exacto. Oye, la segunda, ya para ir cerrando también el programa, un poco el chismecito, a ver, platícanos, ¿cómo fue tu experiencia en Cannes?
2: A ver, ya, dinos yo, la can, yo, yo en Cannes fui de rebote, fue una experiencia juvenil eh, que estuvo estuvo padre porque fue la primera vez que iba a un festival con un proyecto. Porque,
1: porque además, eh, pero es un festival más importante, es nivel un muy festival
2: muy importante, y entonces ves un poquito, o sea, fue como ir a Disneylandia, ¿no? porque yo, no, yo realmente, además el compositor nunca lo invitan a este tipo de cosas, entonces yo fui medio de rebote y estuvo padre. Eh, que he ido a otros festivales Y he ido algunos eh, algunos Yo trabajé en Sundance antes de empezar En todo esto, sigue siendo el lugar Donde me encantaría regresar algún día lo que hacen es, 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 chistoso, porque de repente estás caminando por la calle y te pasan junto Puff Daddy y René Selweger y te pagan Y entonces tú ves eh, a Puff Daddy eh, durante el día y va con un séquito de guardaespaldas, todas las cámaras volteando a él y demás. Y luego caminas en la noche por, este, la, ¿cómo se llama? Pues, cerca, ¿cómo se dice? la Cerca del mar. El, sí, el, el malecón, malecón, digamos, ¿no? Ajá. Y lo ves caminando él solo... O sea, que es, es puro show, ¿no? y, y Entonces, lo que es lo que fue muy padre es que me dieron mi gafete para poder entrar a las películas. Ajá. Entonces, pues, poder entrar a ver... Ahí vi Amur de Haneke, vi el, eh, Rust and Bone de Hola O sea, fue, fue también como un momentito de decir... Este es, un mundo, este es un mundo que sí puede ser muy falso en ciertas cosas, pero es un mundo también de arte fantástico que... Invitamos y pues yo como niñito, esto fue hace 12 años, uh -huh. eh, con un cortito que llevamos, un corto maravilloso de Joe Rendón, súper bonito, eh, muy bien hecho, pero que al final éramos el siguiente cachito de estudiantes, ¿no? y entonces eh, haber sido invitado como a, mira, esto es el mundo para algunos, es, estuvo lindo. Es una buena experiencia. Es una buena experiencia. Me tardé años en pagar la tarjeta de crédito, pero es una buena experiencia. Bueno, finalmente valió la pena la inversión. Sin duda.
1: Como sí. alguien que puede invertir para ir a Disneyland. Ya, o, Exacto. O, o, sí. A, a, y, a, creo que ir a Disneyland es más caro. Eh, todo iba, todo. A decir, iba a decir Reino Aventura, pero mi edad se hubiera revelado, porque sí, evidentemente sí. ya no existe. Esa, ya no verdad? existe Reino Aventura. Pero bueno. Oye, y una final. Uh -huh. A ver... Ahorita, ¿qué, qué estás trabajando? ¿O ¿Hay algo que podamos ver de tu obra? ¿Qué podemos encontrar? Acaba de, de cerrar, digamos, mira, este fue el invitado de Línea Sonora,
2: acaba de cerrar ahorita justo, acaba de terminar temporada Historias de Fantasmas que estuvo en el Teatro Libanés, uh -huh. que yo creo que es de los proyectos que más he disfrutado en mi vida entera. Pero el efecto del amor lo encuentran en línea, eh, Joe Rendón después del tiempo que estuvo, porque fue teatro en línea, fue en tiempo de pandemia, uh -huh. y él eh, es, es, existe, o sea, está. si lo buscas en Vimeo existe el efecto del amor de, de Joe Rendón, vale mucho la pena verlo, a mí se me hace una obra maravillosa, además él ejecutó, no le digan porque se la cree, pero uh -huh. brutal. Uh -huh. ...y eh, musicalmente es de lo que he hecho que más me ha gustado... Uh -huh. que ...soy de esos que nada les gusta de lo que hace y este, uh -huh. este sí me gustó... Eh, ...está en Netflix, está y te encargo... ...creo que en HBO está como novio de Pueblo... ...si no, sí sé que en Cinepolis Click hay varias... Okay. Eh, eh, que, que, ...que todavía puedes rentar... Eh, ...y, y eh, pues veámonos en redes sociales... Eh, si, si, les, ...si les pareció o les gusta hablar de cine... De historia que ya me llamo yo a mí mismo un nerd profesional, Ajá. porque realmente vivo de ser nerd. Uh -huh. eh, pero con muchísimo gusto ahí nos vemos. Repítenos sus redes sociales, por favor. Instagram Franco Medina Mora. Ok, y nada más por ahí la puerta. Realmente sí, ya Twitter no lo pelo y este eh, a través de Instagram llegamos a todo lo demás. Perfecto, pues Andrés, muchísimas gracias por venir a, a nuestro programa. Muchísimas gracias por tenerme aquí, fue un auténtico placer. Y un
1: día hay que traer a Joe Rendón, ¿no? a toda la banda, que se vengan a cotorrear acá con Líneas Sonoras. Seguramente. ¿no? Se sí, parece? Claro, claro que sí. Oigan, pues amigas y amigos, estamos cerrando ya Líneas Sonoras, eh, si me mandas otras tres respuestas por Instagram y otras tres por Twitter, también te regalo un libro, recuerda que la pregunta es, ¿cuál es la película la que más recuerdas, que más te gusta por su música, tal vez no por la historia pero sí por su música, muchísimas gracias por tu compañía, nos vemos dentro y nos escuchamos dentro de ocho días y te voy a dejar en compañía del querido Sergio Almazán. gracias a Checo la producción, gracias a nuestro ingeniero también que nos hizo el favor de grabar y aquí estamos, nos estamos escuchando a partir de lunes en Spotify y el próximo sábado en vivo aquí en Líneas Sonoras
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado ¡Viva Millones de Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20 minutos antes, murió.